0: Moin und willkommen zur neuesten Folge von Die Story, der NWZ-Podcast, in dem wir spannende Geschichten aus unserer Region für euch nochmal beleuchten. Ich bin Annalena Sachs, Online-Redakteurin bei der NWZ und heute steht mir gegenüber im NWZ-Aufnahmeraum der Redakteur Wolfgang Alexander Mayer aus Oldenburg. Heute wollen wir über einen Jungen aus Oldenburg sprechen, er heißt Vladislav, er ist elf Jahre alt und leidet unter Autismus in einer sehr ausgeprägten Form. Alex, erzähl doch erstmal, wie äußert sich denn der Autismus bei Vladislav?
1: Ja, hi Annalena. Ähm, der Autismus bei Vladislav äußert sich dahingehend, ähm, dass er ähm, erstmal ein großes Problem damit hat, sich mitzuteilen. Also die Kommunikation ist sehr stark eingeschränkt. Das Ganze funktioniert hauptsächlich über Gesten, über Mimiken und auch über Beobachten. Also jeder Mensch, der Vladislav ein bisschen länger begleitet, weiß dann besser einzuschätzen, in welcher Stimmung er gerade ist oder äh, ob er mit der Situation, in der er sich gerade befindet, ähm, zufrieden ist oder nicht. Nicht. Und ähm, wenn er nicht zufrieden ist, äußert sich das Ganze im schlimmsten Fall dahingehend, dass er emotional auftritt ähm, und dann anfängt, sich selber zu schlagen oder seinen Kopf gegen die Wand zu hauen oder auch gegenüber anderen Personen aggressiv wird ähm, und anfängt zum Beispiel zu treten oder auch zu schlagen.
0: Kann man ihn denn irgendwie beruhigen oder ist das nicht möglich?
1: Ähm, es kommt drauf an. Erstmal ähm, würde ich sagen, ist es für fremde Personen nicht möglich, ihn ohne weiteres zu beruhigen. In erster Linie ist es sein Vater, der ihn ähm, dann beruhigen kann. Ähm, und das Ganze ähm, hat damals, als ich Wladislav und seinen Vater Viktor kennengelernt habe, und hat dann so funktioniert, dass Viktor ähm, mit Vladislav im Auto durch die Gegend gefahren ist, weil hm. ähm, ihn das wirklich sehr beruhigt und runtergeholt hat und er in der Zeit, in der er im Auto gesessen hat, sich auch merklich entspannt hat.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Die haben sich einfach zu zweit ins Auto gesetzt und sind ohne Ziel durch Oldenburg gefahren?
1: Genauso würde ich das beschreiben. Also mhm. die sind wirklich den ganzen Tag durch die Stadt gefahren, haben dann zwischendurch mal ähm, einen Zwischenstopp bei Viktor und Vladislav zu Hause gemacht. Bei der Familie, wenn er zum Beispiel aufs Klo musste oder was essen sollte ähm, oder bei den Eltern von Viktor. Oder zum Beispiel auch bei McDonalds, um Pommes zu holen, die Vladislav gerne gegessen hat. Aber das waren dann verhältnismäßig kurze Stops. Die haben nicht irgendwie Stunden gedauert oder so.
0: Mhm. Aber ständig durch die Gegend fahren ist ja eigentlich kaum möglich. Also es geht ja, denke ich mal, bei den Spritpreisen auch irgendwann ordentlich ins Geld. Ähm, hat der Vater denn irgendwelche anderen Optionen gehabt?
1: Ich würde sagen, nein. Ich meine, die Alternative wäre gewesen, sein Sohn bleibt zu Hause und ähm, dann ja, wäre er nicht ruhig geblieben. Dementsprechend war er lange Zeit mit ihm jeden Tag im Auto. Also ungefähr anderthalb Jahre sind die beiden durch Oldenburg gefahren.
0: Mhm. Und eine Klinik für Autisten kam, kam nicht in Frage oder gab es da andere Probleme?
1: Also Viktor hat lange versucht, einen Platz zu finden. Ähm, mhm. War damit aber auch nicht erfolgreich. Ähm, das Problem war natürlich auch, dass er jetzt nicht sich 24 Stunden an den Schreibtisch setzen und recherchieren oder nach einem Platz suchen ja. konnte, ähm, sondern mit seinem Sohn im Auto unterwegs war. Und ähm, mhm. er hat den Kontakt zur Außenwelt dann über die Freisprechanlage gehalten mit seinem Handy. Aber ähm, die Möglichkeiten sind dann natürlich eingeschränkt.
0: Mhm, klar. Du hast die Geschichte jetzt ja schon ja, einige Jahre begleitet. Ich glaube fast zwei Jahre. Ähm, wie bist du denn überhaupt drauf gestoßen?
1: Ich habe an einem Nachmittag im September vor anderthalb Jahren ungefähr eine Notiz auf meinem Schreibtisch gehabt, dass ich Viktor anrufen soll, also er hatte sich bei uns in der Redaktion gemeldet und eine Kollegin von mir hat dann das ganze Gespräch angenommen und hat das dann an mich weitergeleitet ich habe ihn dann zurückgerufen und habe einen Termin mit ihm vereinbart. Ähm, wusste aber nicht genau, was mich da bei dieser Geschichte wirklich erwartet. Ähm, hm. das, das Ganze hörte sich für mich ein bisschen komisch an. Ein Vater, der seit anderthalb Jahren mit seinem Sohn durch Oldenburg fährt, ähm, da, da kommen natürlich Fragen auf. Äh, warum fährt er mit dem Kind durch die Stadt? Warum geht der Junge nicht zur hm. Schule? Ähm, warum macht niemand was? Ähm, hm. Ich fand das erstmal komisch und, und ähm, habe aber auch gedacht, ich, ich gehe da ganz äh, voreingenommen rein und, und schaue mir das Ganze erstmal an und höre mir vor allem an, was er zu erzählen hat. Ähm, manchmal merkt man ja auch, wenn man mit solchen Anfragen konfrontiert wird, dass am Ende doch ein bisschen was anderes dabei rauskommt, als man im ersten Moment denkt. Mhm.
0: Stichwort: äh, Sie sie wussten nicht mehr, was sie tun sollen mit Vladislav. Also die Familie. Ähm, du schreibst in deinem Artikel, in einem deiner ersten Artikel, dass äh, Viktor sogar in den Hungerstreik gegangen ist irgendwann. Warum hat er das getan?
1: Ähm, weil er Druck aufbauen wollte. Er hat. Ähm, er, er selber war in der Situation, dass er nicht mehr weiter wusste. Er, er war seit anderthalb Jahren mit seinem Sohn unterwegs ähm, und er er wollte eine eine Lösung erzwingen. Und wollte auf diesem Weg einfach Druck aufbauen, damit irgendjemand ihm hilft.
0: Du hast die Familie dann ja getroffen und bist auch einmal im Auto mitgefahren. Wie war das für dich?
1: Ja, genau. Ich habe mich dann mit ähm, Viktor verabredet. Ähm, und wir haben das Ganze so geregelt, dass er mich bei mir zu Hause abgeholt hat. Hm. Ich habe dann an der Straße im Prinzip auf ihn gewartet ähm, und er ist dann mit seinem Wagen und äh, mit Vladislav auf dem Beifahrersitz vorgefahren. Ich bin bei den beiden ins Auto gestiegen. Mhm. Ähm, und ja bin dann mit denen so ungefähr anderthalb Stunden durch Oldenburg gefahren und ähm, habe das Ganze dann live miterlebt und habe mir dann auf der Fahrt auch die Geschichte von Viktor nochmal ausführlich erzählen lassen und habe dann halt auch gesehen, wie sein Sohn drauf ist. Ähm, wir haben dann zwischendurch auch mal angehalten, sind mit ähm, Vladislav ausgestiegen, ähm, damit ich mir ein Bild von dieser ganzen Situation machen konnte und ähm, ja, nach anderthalb Stunden ungefähr ähm, hat er mich dann wieder bei mir zu Hause abgesetzt und nach der Fahrt war ich fertig. Mhm. Das ähm, hat mich schon sehr mitgenommen. Mhm. Also die, die vor allem die Hilflosigkeit, die ich bei Viktor gesehen habe.
0: Vladislav ist im Auto dann aber ruhig. Also da schlägt er nicht um, sich verletzt sich. Da ist er auch komplett ruhig. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also er ist wesentlich entspannter gewesen, als wenn er jetzt ähm, ähm, außerhalb des Autos war. Er, mhm. Man hat schon gemerkt, dass er unruhig ab und zu mal geworden ist, aber er hat halt viel aus dem Fenster geguckt und ähm, ja, dann auch immer mal wieder Blickkontakt zu seinem Vater gesucht, aber ähm, er ist jetzt nicht sehr aggressiv geworden. Also er hat seinen Vater nicht geschlagen ähm, und und sich selber im Prinzip auch nicht wirklich
0: mhm. Und dann hast du darüber ja geschrieben und ja, eine Familie geschildert, die am Ende ist, die nicht weiter weiß, ähm, die total hilflos ist. Wie war denn die Resonanz auf deine Artikel?
1: Also die, die Resonanz nach dem ersten Artikel war bombastisch. Ähm, also bombastisch in Bezug auf die Anzahl der Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Also mhm. es haben sich ganz viele Menschen gemeldet die ähm, die Familie unterstützen wollten auf ganz unterschiedlichen Wegen, ähm, sei es finanzieller Natur oder auch mit Tipps, ähm, mit Vorschlägen, wo man Vladislav eventuell ähm, äh, unterbringen könnte, weil das große Ziel damals war ja, ähm, einen Platz in einer Einrichtung zu finden, die Vladislav auch seinen Bedürfnissen gerecht unterbringen kann. Ähm, davon gibt es nicht so viele Einrichtungen. Und ähm, ja, ich habe dann die die ganzen ähm, E-Mails, die ich bekommen habe, ähm, an Viktor weitergeleitet. Ich habe mhm. auch die Anrufer ähm, aufgenommen und Viktor dann eine Liste weitergeleitet, ähm, damit er selber überlegen kann, was kommt für ihn in Frage. Ähm, und was nicht. Man muss ja dann auch immer im Hinterkopf behalten, er war zu dem Zeitpunkt immer noch mit Wladislaw ähm, im Auto unterwegs. Mhm. Also das, das war auch wieder so ein Punkt, er konnte sich jetzt nicht zu Hause hinsetzen und die Listen durchgehen und dann ganz genau gucken, was kommt für mich in Frage. Das musste er dann halt relativ schnell entscheiden und ich weiß auch nicht genau, mit wem er dann Kontakt hatte oder mit wem nicht. Mhm. Also ich habe dann die, die Rückmeldung im Prinzip an ihn weitergegeben, mit Namen und Telefonnummern ähm, und einem kurzen Stichwort, was die Leute ähm, für ihn tun wollen.
0: Mhm. Und dann gab es ja auch einen, einen Hoffnungsschimmer. Ähm, Vladislav ist dann ja wirklich in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie in Aschendorf gekommen.
1: Genau. Genau. Also ähm, die Familie hat vorher schon versucht, ihn in dieser Klinik unterzubringen. Ähm, da gab es ein paar Komplikationen, weil ähm, die Frage der Zuständigkeit dieser Klinik nicht ganz geklärt war, beziehungsweise die, die Zuständigkeit der Klinik war klar. Die Frage war, kann man Wladislav aufnehmen, weil er nicht im offiziellen Einzugsgebiet dieser Klinik lebt. Wo, ähm, wo
0: genau liegt Aschendorf?
1: Das ist in der Nähe von Papenburg im Landkreis Emsland. Mhm, okay. ähm, diese Hürde konnte aber überwunden werden. Die Klinik hat sich dann bereit erklärt, Wladislaw aufzunehmen und er ist dann in Aschendorf aufgenommen worden mit dem Ziel, einmal seinen Gesundheitszustand zu überprüfen und irgendeine Form einer Therapie auf den Weg zu bringen, um mhm. eben dieses auffällige Verhalten in irgendeiner Form unter Kontrolle zu bekommen.
0: Aber da ist er ja nicht geblieben, oder?
1: Ähm, letztendlich nicht, aber er war deutlich länger da, als mhm. das Ganze ähm, zu Beginn geplant war. Mhm. Ähm, angedacht war ursprünglich, dass er sechs Wochen bis drei Monate ungefähr in dieser Klinik bleibt, um, um eben rauszufinden, ähm, wie geht es ihm und wie können wir ihm irgendwie auf, auf den Weg bringen, dass er eben dieses gefährliche Verhalten sich selbst und anderen gegenüber ähm, in den Griff bekommt, um dann eventuell zu gucken, wie kann man ihn weiter integrieren. Ähm, aus diesen drei Monaten ist dann fast ein Jahr geworden. Ähm, nein, das stimmt nicht. Es ist sogar etwas länger als ein Jahr geworden. Mhm. Ähm, er ist ja erst vor kurzem, also zum Anfang des Jahres, ähm, nach Oldenburg in eine Wohnung gekommen, in der er jetzt lebt.
0: Also jetzt ist er in einer Wohnung in Oldenburg. Wie, wie ist das passiert gekommen? Warum war das nicht schon vorher
1: möglich? Die Herangehensweise war, glaube ich, der ähm, Punkt, ähm, warum das Ganze nicht von vornherein zugemacht wurde. Es wurde natürlich versucht, einen Platz in einer Einrichtung zu finden, in der er betreut werden kann. Mhm. Ähm, und diese Suche hat sich ähm, im Laufe der Zeit als ähm, ähm, sehr umfangreich herausgestellt, weil... Ähm, Wladislavs ähm, Fall ein sehr spezieller Fall ist und die so gut wie alle Einrichtungen ähm, im Prinzip direkt gesagt haben, ähm, wir haben entweder das Personal nicht, um das auffangen zu können oder ähm, wir sind von, von unserer Ausrichtung her nicht die richtige Einrichtung für ihn. Also es hat viele Anfragen von Seiten ähm, der, der Stadt Oldenburg gegeben mhm. an Einrichtungen, die ihn dann letztendlich aber abgelehnt haben. Mhm. Es gab zwischendurch eine Einrichtung, in der er zum Probewohnen war. Da gab es einen Hoffnungsschimmer. Ähm, das Ganze hat sich dann aber leider nicht, be oder nicht bewerkstelligen lassen. Mhm. Ähm, was dann zur Folge hatte, dass er wieder zurück nach Aschendorf gekommen ist. Ähm, was dann aber auch keine endgültige Lösung hätte sein können. Weil die Klinik ist nicht der Ort, an dem so ein Junge wie Wladislav dauerhaft untergebracht werden kann.
0: Hm. Und ähm, die Wohnung jetzt in Oldenburg, die wurde von der Stadt gestellt?
1: Genau, das, das Amt für Teilhabe und Soziales mhm. ähm, hat sich dafür eingesetzt, diese Lösung in Oldenburg auf den Weg zu bringen und ähm, hat mit verschiedenen Anbietern ähm, hier in Oldenburg, die ähm, sich auf solche Fälle spezialisiert haben, ähm, einen runden Tisch gemacht, hat dann geguckt oder ähm, den, den Fall geschildert, mhm. um dann zu sehen, wer von denen ist in der Lage und... Ähm, und Möchte sich dieses Falles annehmen. Und ähm, da hat sich dann letztendlich die Seelam-Lebenshilfe bereit erklärt, mhm. ein Konzept zu erarbeiten. Und dieses Konzept sieht eben vor, eine Wohnung in Oldenburg ähm, anzumieten und ihn da unterzubringen.
0: Das ist jetzt aber ja bestimmt nicht gang und gäbe in solchen Fällen, oder? Dass man sich da so für ihn einsetzt, für den Betroffenen?
1: Also ich würde sagen ähm, Jein. Ähm, äh, es ist bestimmt nicht gang und gäbe, dass jeder einzelne Mensch, ähm, der irgendein Krankheitsbild hat, äh, so umfassend mhm. betreut wird. In Wladislavs Fall ist es aber was anderes, weil mhm. er wirklich eine sehr spezielle Form ähm, des frühkindlichen Autismus hat und ähm, dadurch auch eben eine sehr umfangreiche Betreuung braucht, um eben mhm. dieses ähm, diese Ausprägung der Krankheit durch verschiedene Therapieansätze in den Griff zu bekommen und mhm. ich denke, je eher man sich dieser ganzen Therapie annimmt, desto eher schafft man es hoffentlich, einen Weg zu finden, mit ihm zusammen das Verhalten in den Griff zu bekommen, denn je älter er wird, desto schwieriger wird eine Therapie.
0: Mhm. Du sagst, dass es ein einmaliges Projekt in Oldenburg und auch über die Grenzen hinaus ist. Was für ein Signal sendet denn jetzt diese Entscheidung der Stadt?
1: Ja, also es, es gibt gleich mehrere Signale, die diese Entscheidung aussendet. Einmal ähm, ist natürlich ganz wichtig zu sagen, ähm, die Stadt hat Viktor und, und vor allem Vladislav nicht hängen lassen. Ähm, der Weg zu der Lösung, die es jetzt gibt, der war lang und der war steinig. Ähm, und und für die Mitarbeiter der Stadt, die wirklich ähm, viele Hebel in Bewegung gesetzt haben, von Zeit zu Zeit auch immer wieder frustrierend. Ähm, die haben natürlich versucht, ähm, wladislaw irgendwo unterzubringen und das Beste für den Jungen rauszuholen. Ähm, und ja, es hat halt nicht auf Anhieb geklappt. Und deswegen war es eine sehr mutige Entscheidung, nach einer bestimmten Zeit auch zu sagen, ähm, wir kommen an der Stelle nicht weiter, wir ziehen dieses Projekt jetzt selber auf. Und ähm, es ist auch ein, ein ganz deutliches Signal an Menschen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, ähm, zu kämpfen. Und und dann vielleicht diesen langen Weg zu gehen und am Ende aber auch ein Ergebnis zu haben, mit dem alle zufrieden sind, so wie es in diesem Fall passiert ist.
0: Ähm, wie muss ich mir die Wohnung denn vorstellen? Ist das so sowas in der Art wie betreutes Wohnen?
1: Also ich würde sagen, es ist schon ein bisschen mehr als betreutes Wohnen. Also grundsätzlich kann man sich die Wohnung erstmal ähm, so vorstellen, dass sie reizarm aufgebaut ist. Mhm. Vladislav ist äh, ein Autist, das heißt, ähm, ähm, er kann Reize aus seiner Umwelt äh, nicht filtern. Mhm. Und ähm, je weniger Reize ähm, auf ihn einprasseln, ähm, desto entspannter kann er mit der jeweiligen Situation umgehen. Dementsprechend hängen in dieser Wohnung keine Bilder an der Wand ähm, und man versucht natürlich auch ähm, in dieser Wohnung alles so zu gestalten, dass er möglichst leicht versteht, was da jetzt ist. Also Es gibt zum Beispiel ähm, Aufkleber auf den Schubladen, ähm, auf denen Besteck abgebildet ist. Es gibt einen Dienstplan an der Wand mit Fotos von den jeweiligen Mitarbeitern, mhm. die im Dienst sind, dass er sehen kann, ähm, heute ist Mitarbeiter X und Mitarbeiter Y mhm. für mich zuständig und aber auch morgen dann Mitarbeiterin A und Mitarbeiter X wieder. Mhm. Ähm, damit er alles visualisieren kann, ähm, und ähm, ja, das Ganze irgendwie für ihn verständlich wird.
0: Und das ist jetzt ja aber ja schon angelaufen. Wie geht's ihm denn jetzt?
1: Also er ist äh, Anfang Januar in die Wohnung gezogen. Und mhm. der letzte Stand, den ähm, ich erfahren habe, war, dass er die Wohnung sehr gut angenommen hat. Dass er auch ähm, sein, sein Zimmer, das für ihn eingerichtet wurde, ähm, direkt für sich beansprucht hat. Ähm, und äh, ich glaube, der die ersten Tage sind so gelaufen, wie das Team, das Vladislav betreut, sich das Ganze vorgestellt hat. Ähm, es wird bestimmt ähm, auch immer mal wieder Schwierigkeiten geben. Ähm, das Ganze ist ja eine Art Pilotprojekt. Also mhm. so was Vergleichbares gibt es in Oldenburg nicht. Und auch über die, die Grenzen der Stadt und der Region hinaus ist mhm. das ein ziemlich einmaliges Projekt. Ähm, man wird viel ausprobieren müssen. Man wird viel Erfahrung sammeln. Ähm, und aus diesen Erfahrungen dann auch das das den weiteren Therapieansatz ableiten können.
0: Und die Familie, die freuen sich bestimmt oder auch, dass er vor allem hier in Oldenburg sein kann?
1: Ja, also Viktor, ähm, sein Vater hat in den Gesprächen auf jeden Fall immer wieder erkennen lassen, ähm, wie überzeugt er von dieser Lösung ist, dass er die Wohnung toll findet, dass er das Personal toll findet ähm. Und natürlich auch, dass er sehr froh ist, dass Wladislav ähm, eine Unterbringung hier in Oldenburg gefunden hat. Das macht das Leben der Familie natürlich sehr viel einfacher, ähm, wenn man sich mal überlegt, dass ähm, in der Vergangenheit ähm, die Familie bis nach Aschendorf fahren musste, was jetzt ähm, auch noch eine, eine Reise ist, die man entspannt machen kann. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, er hätte einen Platz am Bodensee gefunden ja. oder... Ähm, in Sachsen oder ich weiß nicht wo, oder in Rostock, äh, mhm. dann wäre das natürlich extrem weit weg gewesen. Mhm. Und so gibt es die Lösung vor der Haustür.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht und drücken Vladislav und seiner Familie alle Daumen. Und dir erstmal vielen Dank, dass du uns die Geschichte erzählt hast.
1: Gerne.